0: Mitä saa mitä tilaa? Helmeilevän kadulla istuvaa huomenta sinulle, Lauri. Oikein hyvää huomenta, Tuomas. Me olemme tosiaan Punakulma. Me olemme täällä Hakaniemessä Siltasaaren kadulla ja katsomme tällä hetkellä edessämme soljuvaa Siltasaaren katua, jossa liikenne ei ole tällä hetkellä häiriintynyt tai pysähdyksissä, koska jalokapina on kannettu sivuun. Mutta haluaisin muistuttaa, että he ovat hyvällä asialla ja tätä varten minä olen itse asiassa luvannut maksaa heidän sakkojaan siinä kohtaa, jos he sellaisia tästä toiminnastaan saavat.
1: No niin, täytyypä... Täytyy, täytyypä sitten mennä ehkä itsekin sinne istumaan tai keksitään no, sinulle vähän rahankäyttöä.
0: Tarjous koskee siis vain ainoastaan niin tässä toiminnassa saatuja sakkoja, että turha yrittää minulle ylinopeussakkoja tai muita törttäilystä aiheutuneita lappusia lähetellä sitten. Aha, <laughs> selvä. Kyllä. Eli tervetuloa tosiaan Punakulman pariin. Täällä tänään keskustellaan työstä, mutta sitä enemmän keskustellaan vähän politiikasta. Oletko katsonut politiikkaa viime aikoina? Mitä politiikalle kuuluu?
1: No, politiikalle kuuluu hyvää näitä ajankohtaisia asioita isoja asioita, mitä omassa elämässä on tapahtunut, hankin töihin sisäsandaalit, mutta ajattelin, että ihmisiä ei välttämättä kiinnosta keskustella niistä. Ei. Joten joten puhutaan vaikkapa eilisestä uutisesta. Saimme kuulla, että Paperiliitto ja Stura Enso ovat solmineet ensimmäisen yrityskohtaisen työehtosopimuksen, jossa oli noin parin prosentin palkankorotukset nyt 22 ja 23 vuosille, ja tämä on tietysti historiallisestikin merkittävä, koska näitä yrityskohtaisia tessejähän ei ole toistaiseksi vielä tehnyt.
0: Joo, tämä on niissä tosiaan ensimmäinen, ja tätä on, niin kuin ollaan tämän sarjan seuraajat tietävät, niin tätä on vähän niin kuin pihti tässä nyt jo jonkun aikaa, mutta mukavaa, että siellä on tosiaan sopu saatu, työmarkkinarauha on turvattu ainakin näiltä osin ainakin tämän nimenomaisen tehtaan suhteen, katsotaan mitä muille sitten tapahtuu.
1: Joo, se on kiinnostava nähdä, miten muissa yrityksissä, tässähän on tietäjät, povanneet, että vaikeuksia tulee erään näistä kolmesta suuresta metsäyhtiöstä, jonka nimi muodostuu kolmesta kirjaimesta sellaisen putiikin kanssa, ei nyt mennä siihen sen syvemmälle, mutta toinen kiinnostava kysymys on se, että mitä esimerkiksi Helsingin Sanomissakin jo eilen mietittiin, pohdittiin, että onko tässä nyt se Suomen linja, onko tämä se päänavaus, jolla määritellään sitten tämän palkkakierroksen ikään kuin palkankorotustaso.
0: Joo, sitähän ei ole niin ääneen lausuttu, mutta kun ensimmäinen sopimus tehdään, niin sitä usein tulee jonkunlainen tämmöinen perustaso tai peruslinja, ja voisin kuvitella, että nyt on ainakin tähän, tähän luokkaan se nyt sit asettuu. Muualla politiikassa... Ehkä aika mielenkiintoinen viikko edessä, tai että mennyt Gallup tuli, siinä ei ollut isoja muutoksia, mutta Vihreät valitsivat itselleen uuden puheenjohtajan, mikä oli vähän poikkeuksellista, koska se tuli puoluekokousten välissä. marja Ohjeesalan äitiyslumasijaiseksi valittiin siis Iiris Suomella. Ja tämä on mielenkiintoista. No, tämä kyllä itse asiassa ole erityisen mielenkiintoista. Mielenkiintoista on se, että kuka valitaan sisäministerissä, koska Maria Ohjaisalo tosiaan on tällä hetkellä ollut sanna hallituksessa sisäministeri. Ja hän tosiaan jäi äitiyslomalle eikä hoida sisäministerin toimeaan. Ja perinteisesti hän puolueet on pitäneet vallasta. Ja nyt tämä näyttää vähän kummalliselta tämä vihreiden kuvio, koska siellä selkeästi ollaan menossa siihen suuntaan, että puheenjohtajuus ja ministeriys erotetaan toisistaan, niin tämä on aika ennenkuulumatonta itse asiassa.
1: Mä pidän sitä vähän hämmentävänä, en tietenkään halua neuvoa muille, että miten puolueita pyöritellään, mutta mun mielestä minä, se on yleensä terveellistä. Minä, voin, neuv...
0: minä voin neuvoa ihan mennen tulleen, miten puolueita pitäisi muiden pyörittää, kunhan itsestä joudut tekemään, mutta tosiaan yleisesti tosiaan tämmöinen tilanne oli esimerkiksi demareilla viime puolitoista vuotta sitten, kun Antti Rinne oli vielä nimellisesti hetken aikaa puolueensa puheenjohtaja, vaikka pääministerinä toimio Sanna Marin. Mutta nämä on ollut yleensä tämmöisiä niin kuin ohimeno, ylimenokauden juttuja, ohimeneviä tavallaan niin häiriötiloja, mistä pyritään pääsemään irti, mutta nyt tosiaan vihreät lähtee tätä kohti. Ja tämä valitaan tässä nyt puolentoista viikon sisään, tosiaan puoluevaltuuskunnan kokouksessa tämä ministeri. Ja minulla on kerrottu, että siellä on kaksi tavallaan mahdollista toimintalinjaa. Ensimmäinen on tämmöinen, Suuri kierrätys, missä tosiaan Kristamikkonen Mikkonen siirtyy sisäministeriksi, Emmakari siirtyy ympäristöministeriksi ja siirtyy Emmakarin tilalle eduskarehmän puheenjohtajaksi. Tämä on yksi vaihtoehto, tai sitten toinen on se, että nämä molemmat ministerin paikat pistetään ihan vaan niin äänestykseen ja hakuun. Tämä on myös mahdollista. Ja tämähän on vihreissä vähän poikkeuksellista, koska vihreessä ei ole perinteisesti kierrätetty ministereitä. Eli ei ministeri saa kenkään, niin vihreät ministerit on aina istunut koko kauden.
1: Eli tästä nyt. Olkaa tarkkana ja ryhtykää vihreät päivittämään CVtä, jos siellä tulee pari paikkaa hakuun.
0: Käsittääkseni puolueeseen voi vielä liittyä ja kisaan voi vielä ilmoittautua, että no sinne, sinne vaan kaikki.
1: Ja lähinnä sitä meinasin sanoa, että en <köhö> halua neuvoa, mutta onhan se ihan hyödyllistä, että tällaisissa hommissa on joku puhelinnumero, mihin soittaa. Että jos sulla on ministeri ja puheenjohtaja eri pesteissä, niin Joo, ja ei ja koskaan tiedä, että on kenen siis,
0: kanssa pitää keskustella. Tämä on semmoinen vihreiden vanha ideaali, mikä tulee itse asiassa aika syvältä. Ja siinä on tosiaan vihreänä nuorilla on esimerkiksi tämmöinen kahden tasa- mikä on niin kuin yhtä, yhtä lailla niin kuin hämmentävä kuin mitä se voi kuvitellakaan, mutta siinä on tosiaan tämmöinen idea, idealistinen idea tästä vallan jakamisesta ja jonkunlaisesta niin inklusiivisuudesta, mikä nyt sitten saattaa näyttäytyä muille vähän hassuna, koska siinä tosiaan ollaan tilanteessa, missä sitten yhtäkkiä puolueen puheenjohtaja ei ole puolueen tärkeämmin ministerisalkuhaltija. Ja sitten tässä tullaan tämmöisiin käytännön ongelmiin, että koska aika usein näistä Tämmöisistä tärkeästä asioista neuvotellaan niin viisikossa, jossa on puolueiden puheenjohtaja, mutta sitten se on hankala tilanne, jos tosiaan puolue- ministeri on sitten eri asia kuin puolueen puheenjohtaja, että kuka sinne sitten neuvotteluihin kutsutaan. Et Kepulahan oli tämä tilanne vähän aikaa, kun Matti Vanhanen oli valtiovarainministerinä läsnä näissä viiskko-neuvotteluissa, koska hän oli valtiovarainministeri Annika Saarikko, oli vasta tulossa puheenjohtajaksi ja niin kun oli va- oltiin vaihtamaan sitä salkkoa, mutta tämäkin oli tämmöinen selkeä ylimenokausi joka sitten niinku ratkesi, mutta nyt vihreä tosiaan hakee tämmöisen tilanteen ihan niinku vasiten.
1: No se jää nähtäväksi. Se jää ja nähtäväksi. Varmaan puheenjohtaja tulee ole helppo aika tulevissa aluevaaleissa.
0: Kyllä, vaalit tosiaan epäilen kiinnostavan ei täsmälleen ketään, ja luulen, että tästä pikkuhiljaa muut puolueet alkaa, tai puolueet alkaa pikkuhiljaa kaivautua niin sanotusti vaaliasemiin, mutta näissä tulee kyllä vaikeat vaalit, koska Kukaan äänestäjistä ei tiedä, mistä näissä varsinaisesti päätetään, ja myöskään kukaan ehdokkaasta ei tiedä oikeastaan
1: se enempää. No eiköhän tämä muutu kuule, kammekuuhun mennessä.
0: Mä luulen, että se muuttuu, mutta no joo, puhutaan aluevaloista paremmalla ajalla. Me voitaisiin tällä kertaa puhua sitten loppulähetys itse asiassa vähän työstä. Ja meillä on tänne tullut Palkansajien tutkimuskeskuksesta Merja Kauhanen haastattelu Hyvää päivää,
1: huomenta, tervetuloa Punakulmaan.
2: Oikein hyvää huomenta teille ja kiitos kutsusta tulla tänne Punakulmaan keskustelemaan työajoista.
1: Hei, oikein mahtavaa saada sinut tänne. Mä aloitan tämän äh, keskustelun tällaisella helpolla, helpolla heitolla. Äh, viime aikoina tai viimeisen muutaman vuoden aikana on muutamaan otteeseen suomalainen media kohahtanut ja elinkeinoelämä... Sitäkin enemmän kuin eri yhteyksissä, vaikkapa pääministeri Sanna Marin on esittänyt jossain puheessa ohi sanonut, että Suomessakin voisi jossain vaiheessa tavoitella tällaista neljän päivän työviikkoa ja Sekes on sitten monia harmittanut ja mä haluaisin kysyä sulta, että olet asiaa tutkinut, en osaa, en tiedä kuinka kauan, mutta tunnet asiaa, niin onko tämä viiden päivän työviikko nyt sellainen ikuinen normi, jossa me tulemme pysyttelemään hamaan tappiin asti?
2: Tota, tähän Tällaisesta tulevaisuutta on aina vaikea ennustaa, mutta tietysti jos katsotaan vähän tuonne historiaa tuonne taaksepäin, että miten työajat on on kehittynyt Suomessa ja läntisissä maissa, niin jos mietitään sinne 1800-luvun loppupuolelle, niin Silloinhan tehtiin paljon pidempää työaikaa, eli tota, no silloin alkoi teollistuminen ja, ja tosiaan niin työpäivät, ää, jossakin tehtaissa oli 12-14 tuntia, tehtiin työtä kuutena päivänä viikossa, lomia ei ollut. Ää, maaseudulla tietenkin sitten vuoden ajat vähän sääteli myös sitä, kuinka paljon, että kesäaikana kun oli valosaa, niin tehtiin valosan aikaa töitä ja sitten palvella sitten tehtiin vähän vähemmän.
1: Tämä on tätä tuota paikallisen sopimisen kulta-aikaa.
2: No ky- kyllä juuri, juuri näin, että tuota, sitten kuitenkin työväenliike, jo silloin 1900-luvun alussa lähdettiin vähän vaatimaan lyhyempää työaikaa ja, ja tuota sitten kun Suomi itsenäistyi, niin, niin Suomi sai ensimmäisen työaikalain 1917, jolloin sitten tuota, tämä työaika tuli kahdeksan tuntia päivässä, kuutena päivänä viikossa eli 48 tuntia. No, joo, sitten tuota, kun mietitään sitä kehitystä, niin aika pitkään oli se 48 tuntia, sitten tätä toisen maailmansodan jälkeen, no sitten alkoi tulla työehtosopimuksia, ja sitten ää, joissakin työehtosopimuksissa lyhennettiin työaikaa jo 50-luvulla, mutta sitten seuraava semmoinen isompi etappi oli, kun päästiin 40 työtuntiin, oli ää, vuonna 1966.
1: Tässähän on ihan selkeä trendi. No, tässä on,
2: tässä on tämmöinen pitkäaikavälin trendi. On se niin
1: kuin 50 vuoden välein, me ollaan vähän myöhässä. No, ky-
2: kyllä, kyllä, joo, että siis, se on tämmöinen... Tämä on tämmöinen aika hidas, hidas kehityskulku, mutta tosiaan Ei, niin, joo.
1: Joo, kiinnostaa kuulla, kun näitä on tehty aikanaan tällaisia. Kuitenkin ne on, en tiedä kuinka porrastetusti nämä on tullut voimaan, mutta minkälainen niin taloudellinen katastrofi se sitten aikanaan on ollut, kun tällainen työajan lyhennys on tullut voimaan?
2: No joo, tässä varmaan täytyy miettiä sitten, että mistä sitä potentiaalia on tullut, että on voitu lyhentää työaikaa ja tavallaan reaalipalkkakehityskin on ihan hyvää. Eli tavallaan niin tämä... Työn tuottavuuden kasvu on ollut sellainen tekijä, joka on antanut sitä pelivaraa sitten tälle työajan lyhentämiselle. Eli tota, äh, professori Matti Pohjola joskus omissa äh, tutkimuksissaan tuonut esille, että työn tuottavuus 14-kertaistui äh, viime vuosisadan alusta vuoteen 2007. Eli tavallaan se työn tuottavuus, se kasvu on ollut aika voimakasta ja, ja se on antanut sitten sitä pelivaraa. Osa siitä työn tuottavuuden kasvusta on mennyt niihin palkkojen nousuun ja osa sosiaaliturvaa, mutta osa on mennyt sitten työajan lyhentämiseen. Eli, eli siellä taustalla on tämä. Ja toki sitten myöskin varmaan tämä työehtosopimusjärjestelmä, AY-liike, että et, tavallaan niistä työajoista sovitaan niissä työehtosopimuksissa, niin tavallaan niin työväenliike on ajanut myöskin sitten ää, työntekijöiden aseman parantamista, ja yksi tekijä varmaan siinä on ollut myöskin, että minkälaista työaikaa tehdään.
0: Mikä, tässä oli puhuta tosiaan tästä 2000 luvun alusta, missä tavallaan lähtee tämä meidän tämmöinen horisontti tähän teollisuuteen, ja mistä me nyt puhutaan usein, kun me puhutaan työajasta me ollaan. mutta oliko meillä siinä semmoinen tilanne sitten, että meillä oli tavallaan teollisuudessa huomattavan erilainen tämä työaikakäsitys kuin mitä meillä oli sitten muualla agrariyhteiskunnassa?
2: No mä luulen, että siinä kun tuli tämä teollistuminen varsinkin sitten tuolta, 800-luvun loppupuolella pääsi vauhtiin, niin tuli ehkä kellokortit ja tehtaan piippu, tuli se äänimerkit, kun työpäivä loppui ja muuta, että ehkä siellä maaseudulla ei ollut niin tar- tarkkaasti jos t- t- maanviljelijät teki töitä tai sitten muuta, niin että siellä, siellä tosiaan niin, ehkä ei ollut niin tiukkaa, mutta siis ää, tiuka, tiukasti säädeltyä kiinteä työaikaa.
1: Ja sanoit tästä tuottavuudesta se toistuu aina, varsinkin kun puhuu taloustieteilijöiden kanssa. Se tuntuu olevan se avain tässä, että kun meidänkin kuuntelijat odottavat Varpaillaan, että koska he pystyvät katsomaan, että pitää niitä viikonloppulomia vähän pidempään, kun työaika lyhenee, mutta että sun tietyllä tavalla vastauksesi on siihen, että miten mahdollisesti neljän päivän työviikkoon joskus voitaisiin siirtyä, niin pitää olla se tuottavuuskehitys riittävän nopeaa sitten
2: tulevaisuudessa. Kyllä se varmaan se siis työn tuottavuus antaa siihen, siihen tota, semmoista pelivaraa, pelivaraa sillä lailla, että, että totta kai me voidaan tehdä semmoisia kokeiluita, että, että työaikaa lyhennetään, Uh, mut sitten, että, ja, ja sitten kuitenkin ehkä on toiveena monella, että työaikaa lyhennetään, mutta palkat, palkat ei laskisi. Mutta sitten sehän aiheuttaa kustannuksia, että kuka sen sitten maksaa. Ja tota, tä, tämmöinen juttu siinä kuitenkin on, että et totta kai sitten se on myöskin arvovalinta, Että mitä yhteiskunnassa arvostetaan, minkälaista, mihin suuntaan kehittyy ja sitten totta kai niin kuin, Varmaan tämä työmarkkinoiden murros, teknologinen kehitys ja kaikki, niin kuinka paljon se tuo pelivaraa. Että aikoinaan mun mielestä kuuluisa ja John Keynes 30-luvulla ennakoi, että, että työaika lyheni johonkin 15 tuntiin tai niin edelleen. Vielä me ollaan sitä nähty. Mutta tosiaan niin tulevaisuuden ennustaminenkin on aina aika vaikeaa.
0: Niin se on pitkällä vaikeampi. aikavälillä, vi- 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 pitkällä vaikeampi aikavälillä. Vaikeampi aikavälillä juuri näin.
2: <laughs> juuri näin juuri
0: mutta näin. Mikä, kun puhutaan usein, Työstä ja työajasta vähän niin kuin synonyymeina. Tämä on joskus häirinnyt tosiaan siis se, että onko se ollut historiallisesti aina niin, että me ollaan mitattu työtä niin työn mittaamisen yksikköön ollut niin kuin työhön käytetty aika?
2: No, kyllähän tämä työaika on hyvin keskeinen ää, työmarkkinoiden elementti. Eli tavallaan jos me mietitään sitä työpanosta vaikka kansantaloudesta, mistä se koostuu? Se koostuu siitä, että kuinka paljon meillä on ihmisiä töissä ja toisaalta, että kuinka paljon he tekevät töitä. Eli tavallaan, ja sitten me mietitään esimerkiksi niin talouskasvu, tämmöinen kaava on sillä talouskasvulle, on, että tehtyjen työtuntien muutos kansantaloudessa kerrottuna sitten työn tuottavuuden muutoksella. Eli, eli kyllä sillä työpanoksen määrällä on merkitystä. Eli meillä on siinä työpanoksessa kaksi elementtiä, työllisten määrä ja sitten kuinka paljon tehdään töitä.
0: Mutta en, en muista ihan hirveästi, lööppäjä nähneeni, tai ylipäätään uutisjuttuja työn tuottavuudesta, että se aika usein se keskustelu kuitenkin keskittyy sit niinku työtunteihin ja työtuntien määrään.
1: He, tässä kohtaa haluaisin kysyä, siis tuottavuudesta puhutaan niinku tosi usein, mutta niinku todella harvoin kuullaan sen niinku määrittelyä sen tarkemmin. Osaisitko semmoisen for dummies version no,
2: tuottavuudesta? No, kyllä tavallaan me voidaan miettiä, että kuinka paljon äh, saadaan tietyssä työajassa tuotettua semmoista panosta, lisäarvoa, niin se on tämmöinen yksinkertainen määritelmä sille. Että tosiaan, kun puhutaan siitä työajasta ylipäänsä, niin että se on niin keskeinen määritelmä, se on tavallaan tuossa tuli tuo Yhteys talouskasvun pitkällä aikavälillä tosiaan työn tuottavuus sanelee sen talouskasvunkin, mutta siten tehdyillä työtunneilla on on yksilöidenkin kannalta merkitystä ajatellaan, että että minkälaista palkkaa ihmiset saa, niin siihen vaikuttaa tietenkin se yksikköpalkka, että mitä saa vaikka per työtunti tai joku näin, mutta sitten, että kuinka paljon te teet töitä, niin tavallaan se vaikuttaa sun palkkaan, se vaikuttaa sun toimeentuloon, se vaikuttaa sun taloudelliseen hyvinvointiin. Tehdyillä työtunneilla on merkitystä myös sille, että, että tavallaan, että se, no, jos sä teet liikaa töitä, sun terveys- ja muu hyvinvointityön ja perheen yhteensovittaminen voi kärsiä. Kun lähdetään sopeuttamaan Esimerkiksi kun tulee tilanteet vaihtelee, niin, niin ensimmäisenä yleensä on, on ne työtunnit, jotka joustaa. Eli tavallaan puhutaan niin taloustieteessä, puhutaan niin työllisyydestä. Meillä on tämä ekstensiivinen marginaali, eli työllistölukumäärä. Sitten meillä on intensiivinen marginaali, joka tarkoittaa sitten näitä tehtyjä työtunteja, niiden määrää. Meillä
1: tästä tuottavuudesta, itse niin hahmotan sitä semmoisen hyvin simppelin esimerkin kautta, että jos puhuttiin alussa 1900-luvun, niin Suomi, joka on aina elänyt metsästä, niin tommonen metsuri, joka on sinne tommosen pokasahan kanssa lähtenyt kaataa puita, se saa joitain kymmeniä puita ehkä päivässä kaadettua, mutta sitten tuollainen moderni metsäkonen, mitä, mitä tota, yksi, yksi ihminen kuljettaa, niin se saattaa tehdä 50. Ihmisen työt, niin onko tämä siis niin esimerkki tuotta, tuottavuuskasvusta?
2: On, on että nimenomaan. Teknologia
1: tavallaan tuo siihen jonkun no, ky- ky-
2: Kyllä nimenomaan, että, tota, että mit, mitä niitä, mä en ole itse mikään tuottavuustutkija, mutta siis, että mitkä, mitä, mitä osatekijöitä on. Esimerkiksi sitten työllisten ää, osaamistaso, Ko- korkeakoulutus on yksi tekijä tässä tuottavuudessa. Sitten on kone- ja laiteinvestoinnit ja sitten on myöskin tämä teknologinen kehitys, eli miten miten voidaan tehdä tehokkaammin asioita. Eli, eli siinä on monta osatekijöitä, tietysti nämä tk ja innovoinnit ja, ja sitten tuotan ohjautuminen näihin tuottavampiin yrityksiin, tämä luova tuho ja tämän tyyppisiä asioita tulee siinä. Ja.
0: Jos me mietitään, tykätään verrata itseämme muihin pohjoismaihin, niin mietitään vähän niin nykytilaa ja historiaa, että miten me ollaan tällä hetkellä suhteessa muihin pohjoismaihin noin niin tehtyjen työtuntien määrässä ja tuottavuuden määrässä, että niin kuin, miten tämä kehitys on mennyt, onko tämä ollut aika lailla yhtenäväistä muissa pohjoismaissa tämä pitkä trendi, mistä oli tuossa lähetyksen alussa puhetta, että työtunnit laskee vai erotetaanko me jotenkin muista?
2: No tota, pitkällä aikavälillä, niin jos noin yleisesti luonnehtii, ei ainoastaan pohjoismaissa, mutta monessa läntisessä maassa, niin, niin tämä työajan lyhentäminen on ollut semmoinen yleinen trendi, yleinen trendi, mitä on havaittu kaikissa maissa. Ja tosiaan niin sitten, että tota, Sitten tähän tehtyjen työtuntien määrään, jos kommentoin vähän tämmöisellä lyhyemmällä aikaperspektiivillä, että miten Suomi sijoittuu, niin niin yksi yksi mittari on tällainen säännöllinen viikkotyöaika palkansaajia. Voidaan katsoa sitä. Siitä on tällaista vertailukelpoista tietoa eurosta, Euroopan tilastoviranomainen tuottaa. Niin, niin me ollaan aika samoilla tasoilla muiden Pohjoismaiden kanssa tässä säännöllisessä viikkotyöajassa. Eli tota, itse asiassa meillä on pikkasen nyt kun katsoo näitä ihan ja vähän aikaisempiakin tilastoja, niin tavallaan Suomessa se viikkotyöaika on on hieman pidempi kuin kuin Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa. Ruotsi on aika lähellä meitä sitten Norjassa ja Tanskassa, se on vähän, vähän, vähän alhaisempi.
0: Onko siinä jotain syitä tähän, mikä tämä selittää?
2: No, tota, no tässähän on mukana tässä säännöllisessä viikko mistä mä puhuin, niin siinä on sekä osa-aikatyö ja koko-aikatyö. Siinä on siis kaikki työtunnit. Ja sitten osa-aikatyön tekemisellä, kuinka paljon yhteiskunnassa tehdään osa-aikatyötä, sillä on merkitystä. Yksi, yksi tekijä on myöskin sitten, että kuinka naiset osallistuu työvoimaan, kuinka hmm. paljon naisia on palkansaajista. Ja, ja keskimäärin, keskimäärin, siis no, Suomessahan tota, no, naiset osallistuu yhtä paljon kuin muissa pohjoismaissa, sitten Suomessa tehdään ehkä vähemmän osa-aikatyötä. Se voi olla yksi tekijä. Et siinä on tietysti monenlaisia tekijöitä, myöskin varmaan toimialarakennia ja niin edelleen. Mutta, mutta siis me sijoitutaan aika samoille tasoille. Ja sitten meidän Samassa maaryhmässä on sitten muista maista esimerkiksi, äh, siellä on vaikka Saks, Saksakin on aika lähellä meitä ja muita länti, Läntis-Euroopan maita. Sitten kun me katsotaan sitä toista ääripäitä, ääripäitä missä tehdään pisintä säännöllistä viikkotyötä, niin sieltä löytyy sitten tällaisia maita kuin Bulgaria, Romania, Puola. Eli tota... Aivan eli se et... korreloi
1: tavallaan se tuottavuuden kanssa. No kyllä se
2: vähän, joo. Ja, ja sitten tot...
1: käänteisesti korreloi. No, joo,
2: joo, mutta joka tapauksessa... Niin... Sitten totta kai meidän täytyy muistaa, että kun puhutaan vaikka säännöllisestä viikkotyöajasta, niin, niin se kertoo vaan siinä päätyössä tehdyt työtunnit. Eli tavallaan se mittari ei huomioi sitä sitten, että sulla on useampia työsuhteita.
1: Niin, kysymys tällaisista työaikakokeiloista, mistä saa välillä aina lukea lehdistä. Joskus niissä näissä uutisissa kerrotaan, että yrityksessä on tehty neljän päivän työviikkoa ja tuottavuus on kasvanut ihmisten on, niin kuin tyytyväisyyden. Kasvanut. Lapset rupeavat saamaan kymppejä vaan koulussa ja niin poispäin. Kaikki ongelmat ratkeaa. sit vastaavasti toisen, toisenlaisia ää, tuloksia myös on tullut, että kaikki meni persilleen. Niin, tota, osaatko sä sanoa näistä niin kokeiluista, että mit, mitä näistä nyt pitäisi niin kuin päätellä, kun ainakaan itse en osaa minkälaista niin johtopäätöstä vetää, että mitä tästä nyt pitäisi ajatella?
2: No joo, sit näitä työaikakokeiluita on, on, on ollut Suomessa ja sitten niitä on ollut jossakin muissa, muissa maissa. Että, et mä en ole nähnyt sellaisia kunnollisia arviointitutkimuksia, jos olisi katsottu sitten näitä eri osatekijöitä, mutta kun puhutaan siitä työaikakokeilusta, näistä työaikakokeiluista, niin, niin, niin totta kai siellä on eri, erilaisia asioita on sit katsottu niissä vaikutuksissa. Siellä voi olla katsottu vaikutuksia vaikka, vaikka hyvinvointiin, työn ja perheen yhteensovittamisen, stressitasojen vähentämiseen ja niin edelleen. Eli, eli ymmärtääkseni niin tällaisissa asioissa on saatu tosi hyviä juttuja. Sitten tämä tuottavuusnäkökohtaa, niin niin tosiaan niin mielestäni 90-luvun alun suomalaisissa kokeiluissa, niin mä en ole nähnyt itse niitä arviointitutkimuksia, nyt väitettiin, että niissäkin olisi sitten työn tuottavuus joissakin tapauksissa kuitenkin kasvanut. Että, et, et. Tässä on tietenkin ollut se, että et aina tulee ehkä siinä kysymykseen sitten, että kuka sen, kuka sen kokeilun maksaa. Esim. Ruotsissa oli joku kokeilu Joettoborin alueella jossakin vanhainkodissa, jossa sitten tosiaan työaikaa lyhennettiin, olikohan se nyt kuuteen tuntiin. Ja, ja sitten, tota, niin, että me pystyttiin sitten hoitamaan, hoitamaan, siellä pystyttiin hoitamaan ne vanhukset, niin sitten palkattiin lisää, lisää tota, työvoimaa. Ja totta kai sitten ehkä siinä... Minun mielestä tämä kokeilu lopetettiin, koska siinä tuli ne kustannukset vastaan. Eli tavallaan me julkisella sektorilla, vaikka vanhusten niin haluttaisiin niiden ho- hoitajien, olisi oikeasti hieno asia, että pystyttäisiin vaikka lyhentää työaikaa ja palkka, palkka ei laskisi, ja, ja niin edelleen palkataan lisää työvoimaa. Mutta sitten kuka sen maksaa? Ollaanko me valmiit vaikka nostamaan veroprosenttia, että sitten saadaan katettua tämä? Että, että tässä tulee tämmöisiä äh, vaihtoehtoisia juttuja, että hyviä vaikutuksia, mutta sitten myöskin, että kuinka paljon saadaan säästöjä ja kuinka paljon kustannuksia tulee. Että.
0: Joku verran tässä nyt niin kun oli puhetta alkulähetyksestä tosiaan tästä, miten työajan nettomäärä on vähentynyt Suomessa niin kun satojen vuosi tai viimeisen 150 vuoden aikana suunnilleen, ja samaan aikaan meillä on tapahtunut tämmöinen valtava yhteiskunnan rakennemuutos, missä me ollaan siirrytty ensin esiteollisesta agrariyhteiskunnasta, teollistuneeksi yhteiskunnaksi, selkeä nyt ollaan menty kohti palveluita, niin Kysymys ehkä on, että onko tämä niinku, työtunti jollain tavalla niinku, samanlainen mittari sekä palvelualalla että teollisuudessa, että tavallaan niinku, onko se jollain tavalla vertailukelpoinen siihen menneeseen. Tuntihan on totta kai niinku, suunnilleen samanpitoinen kuin se oli aikaisemminkin, mutta onko tämä jotenkin, niinku, tulee jotain esille, miten niinku, näitä ei voisi tai voisi vertailla näitä tämmöisiä eri aloja? Onko tämä järkevä mittari näihin kaikkiin?
2: No kyllä, varmaan työ, työ, tehdyt työtunnit on edelleen ja järkevä mittari, mutta ehkä mä tässä yhteydessä haluaisin tuoda esille sen, että kun me puhutaan vaikka keskimääräisistä työtunneista, että kuinka paljon ihmiset tekevät työtunteja, niin, niin meillä on aika paljon sitten ää, eri aloilla semmoista polarisaatiota siinä tehdyissä työtunneissa. Tai sitten meillä on polarisaatiota myös koulutustason mukaan. Eli, eli just kun sinä otit esille nämä palvelualat, Eli, eli tota, me nähdään, että tämmöisissä kansainvälisissä vertailuissakin, että palvelualoilla, matalapalkkaisissa töissä ja naiset tekee, niin, niin työtunnit on, onkin aika alhaisella tasolla. Sitten taas meillä on korkeasti koulutettuja, jollakin toisella aloilla tekee tosi pitkää työpäivää. polarisaatio polarisaatiota nähdään ja, ja kun puhutaan työajoista, siellä on tietenkin, että palvelualoilla tehdään paljon osa-aikatyötä. Mutta kun puhutaan työajasta, vaikka halutaan lyhentää, niin meidän täytyy muistaa se, että meillä on, on just näillä matalapalkkaisilla palvelualoilla paljon, paljon sitten osa-aikatyötä tekeviä, jotka tekee sitä vastentahtoisesti siksi, että, että sitä... Äh, koko aika työtä ei ole tarjolla tai muuta. Eli ja tavallaan siellä on taas semmoinen ongelma pikemminkin niin päin, että nämä tietyt ihmiset, koska sillä palkalla on vaikea tulla toimeen, niin nämä ihmiset haluaisivat tehdä lisää työtunteja. Eli, eli tavallaan meillä on tämmöistä kahdenjakosuutta tässä, että, että joillekin varmaan tekisi hyvää, että pystyisi lyhentää työaikaa, mutta sitten toisaalta meillä on myöskin tätä tämmöistä alityöllisyyttä ja, ja tavallaan, ja sitten tavallaan, niin, että, että jotkut haluaisivat tehdä enemmän sitä, Työtunteja, työtunteja kun on tarjolla.
1: Aivan. Tämä on, tämä on itse todella hyvä pointti. Mietin kanssa tätä, että just aloilla työajan lyhentäminen ei varmasti ole kovin houkutteleva ajatus, jos se sen seurauksena myös tulot pienenevät. Nyt kun punakulmassa ollaan, niin mä haluan tietenkin puhua välillä myös tästä pääoman ja työnvälisestä ristiriidasta. No, mennään klassikoihin. <laughs> ja, tota, pala- palataan muutam vuosi ta- taaksepäin, ei, ei ihan sataa, mutta muutama vuosi. Thomas Piketti, tai Piketti, miten se nyt ranskaksi lausutaankaan, on tätä ikään kuin, äh, tilannetta kuvannut niin, että viimeisen parin 30 vuoden aikana, en tiedä päteekö tämä niin Suomeen, mutta monissa länsimaissa äh, se Ero, että kuinka iso osuus tuloista on ikään kuin kertynyt pääoman, pääomalle työvoiman sijaan, se on muuttunut oleellisesti. Eli omistajat saavat isomman osan tästä kakusta kuin työntekijät. Ja mun kysymys on siis tämä. Eli jos tätä niin kuin lähtisi vaikkapa virittämään takaisin niin kuin tasaisempaan suuntaan, eli tasaisempaan tulon jakoon, niin olisiko mahdollista tehdä niin, että sen sijaan, että se otettaisiin korkeimpina palkkoina ulos, niin se otettaisiin lyhyempänä työaikana, ja sen tietyllä tavalla maksajana olisi siis pääoma tai.
2: Tämä on, onkin ihan mielenkiintoinen kysymys, eikä ihan niin helppo vastata, että, että, että totta kai tämä puhutaan niin sanottu funktionaalisesta tulonjaosta sitten, kun katsotaan, että miten se... Miten se Kiitos,
1: kakku, kun ojennat äh, juhtia, äh, Se, on se, 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 se kaku, kaku
2: jaetaan, ja totta kai siinä on sitten merkitystä sillä ehkä sitten tosiaan niin myöskin tässä tällä neuvotteluvoimalla, mikä on on ja mutta sitten, ja sitten miten esimerkiksi tämä globalisaatio ja kilpailun kiristyminen ja kansainvälistyminen on vaikuttanut myöskin tähän asetelmaan, että kuinka Paljon, kuinka paljon tässä on tämmöistä pelivaraa, mutta, mutta tämä on mielenkiintoinen, tosi mielenkiintoinen kysymys se, että, että, kuinka, paljon, että ihmiset, kuinka paljon ihmiset olisi valmiita ottamaan palkankorotusten sijaan, että arvostaiskin sitten, että voisi lyhentää työaikaa. Tosi mielenkiintoinen kysymys, enkä tässä suoraan vastausta saa sanoa, mutta, mutta mä luin ihan äskettäin juttuja, että joissakin maissa, oliko Itävalla sitä muualla, on joissakin tämmöisissä työhtosopimuksissa ollut, on tehty tällä lailla, että, että, että työntekijät on voinut valita palkankorotuksen sijaan sitten, että lyhentääkö työaikaa. Aivan.
1: No tämä ja, on varmaan asia, joka tällä sak täytyy pohtia. Tämä on varmaan
2: myöskin sellainen, että, että mitä ihmiset arvostaa. Mitä no, ihmiset kyllä. arvostaa. Tämä on tämmöinen arvovalinta myöskin.
0: Ja tämä varmaan myös totta kai liittyy sit, niin kuin ihmisten palkkaan sillä tavalla, että mä luulisin, että tämmöinen valinta on helpompi tälle, niin kuin lääkärille, joka tienaa 10 000 euroa kuukaudessa, nimenomaan. kuin Hesburgerin kassalle, joka tienaa 2 000 euroa kuukaudessa. Nimenomaan
2: tässä tullaan just näihin kysymyksiin, mitä mä nostin, että meillä on matala palkkaisia aloja, jotka on naisvaltaisia aloja, joissa sillä palkalla on, 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 on tosi tulla toimeen, niin, niin siinä niin tämä on vähän eri, eri kuvio kuin sitten, jossa olet hyvä palkkanen, jossa, jossa teetkin varmaan ehkä aika pit, joku lääkärikin voi tehdä pitkää työpäivää ja niin edelleen, että, että kuinka paljon sulla on pelivaraa, jos sulla on mahdollisuus, niin sä voit tehdä sitten erilaisia valintoja.
0: Meidän lähetysaikamme alkaa olla lopussa, mutta vielä viimeisenä kysymyksenä haluaisin kysyä, että kuka junaa kuljettaa siinä mielessä, että... <tos> Olisi
1: jättänyt vain tohon tuon
0: kysymykseen. <tos> Lähinnä siis sillä tavalla, että me ollaan tässä puhuttu tavallaan työajasta jonkunlaisena entiteettinä, joka on, tekee, tekee asioita ja on omalakin, mutta sehän ei suinkaan ole niin vaan, siis työaika on ihmisten päätöksiä, mutta tämä työaika kuitenkin muovaa yhteiskuntaa aika radikaalisti, niin... Kuka tavallaan päättää työajan kehityksestä ja kenen sitä pitäisi päättää?
2: Hmm. Tämä on ihan hyvä, hyvä kysymys kanssa. Mä mietin, että varmaan nämä työajat äh, ei vie sitä junaa, vaan sitten, että tämä, niin ne muuttuu sitten tämän yhteiskunnan ja työmarkkinoiden muutosten kanssa. Eli, eli meillä on monenlaisia muutosvoimia siellä. Eli tavallaan, et, et, no totta kai siis yksi on tällainen sääntely. Mitä, mitä työaika, työajoista säädellään. Sehän, sehän vaikuttaa jollakin tavalla, mutta siihenkin varmaan sitten heijastuu nämä yhteiskunnan muutokset. Meillä muuttuu, siis toimialan rakenteet muuttuu ammattirakenteet muuttuu, koulutustasot muuttuu, näillä voi olla vaikutusta. Sitten, että miten tavallaan verotus muuttuu, miten, miten tota sosiaaliturva kehittyy, niillä voi olla merkitystä työvoiman tarjontapäätöksiin, eli kuinka paljon saa tarjoat työtä, suhdannetilanteilla on merkitystä, sitten tämä teknologinen kehitys, mihin suuntaan se ohjaa. Mutta myöskin sitten nämä normit ja kulttuurit, että mitä arvota, arvostetaan ja niin edelleen, niin varmaan nekin muovaa. Eli se aika monenlaisia asioita, että varmaan vaikuttaa sitten, ja tuottavuuden kehitys, että, että kaikki tämä yhdessä varmaan vaikuttaa sitten siihen, että, että mihin suuntaan ne työajat kehittyvät, työajat muuttuu sitten tämän, muun, muun, tämän kaiken yhteydessä.
1: Hei, tuomas lupaili jo, että päästetään ku, kuuntelijat niin kun... Pois tästä piinasta, Sinä mutta minulla m- heräsi yksi kysymys tästä, mainitsit sosiaaliturvan ja jos... Niin kuin riittävän iso osa yhteiskunnasta kansalaisista ajattelee, että tämä on niin kuin asia, mitä me halutaan tavoitella eli lyhyempää työaikaa, mutta kuitenkin niin, että ihmisten elintaso ei laske, niin voisiko olla siinä niin kuin vastauksena esimerkiksi se, että sen sijaan, että se olisi vaikka työmarkkina järjestöjä pelkästään keskenään sopima asia, että siihen tulisi jonkun näköisiä niin sosiaaliturvan elementtejä, vaikka just tämän, tämän niin kuin ihmisten niin kuin tapauksessa ikään kuin sitä, että, että se olisi mahdollista kaikille, koska en, en, muuten en, voi us, en oikein pysty uskomaan, että se olisi, olisi tuota, ää, mitenkään kiinnostava tarjous todella monelle.
2: No tässä tietenkin tullaan sitten kysymyksiä, jos me tota sosiaaliturvan keinoin tuetaan sitten, että pystyy tekemään lyhyempää työaikaa, niin tavallaan, että kuka sen maksaa, Et minkälaisia vaikutuksia sillä on, onko, onko ihmisillä halukkuutta maksaa korkeampina veroina, vaikka tämä sosiaaliturva, että nyt kun jos me mietitään tällaisia Se, että halutaan ihmisiä kannustaa nyt ottamaan sitten osa-aikatyötä vastaan, niin nythän meillä on edelleen kuitenkin tämmöisiä porkkanoita on, että voi saada soviteltua työttömyyspäivärahaa, jos jos työtön ottaa vastaan osa-aikatyötä ja ja on tämmöisiä suojaosiaa. Verotuksessa, että, että voi ottaa vastaan sitten tämmöistä vaikka pätkätyötä tai lyhyempää työaikaa sisältävää työtä. Et, et joka tapauksessa tässä tullaan tähän, että mä en tiedä onko se sosiaaliturva se, se ratkaisu. Mä luulen, että se ei ole ehkä se ihan se paras ratkaisu kuitenkaan.
1: No hei, tästä päästään, sa- saadaan kotiläksyä. Ehdotan tuomasta, että järjestetään tämmöinen punakulma häkäton, vai miksi niitä kutsutaan, kun asiantuntijoita ja muita. Tota, ideanikkareita pyydetään paikalle ja yleensä energiaa sitä on, ja sitä, sitä, on,
0: sitä on yleensä sanottu paneelikeskusteluksi, mutta me voimme kutsua sitä myös häkätoniksi. Kiitoksia rakkaille kuulijoille, että olette taas käyttäneet aikaanne meidän kanssamme. Haluaisin myös tosiaan kiittää Merja Kauasta palkasajan tutkimuslaitoksesta. Tulit tänne haastateltavaksi myös haluaisin kiittää itseäni. Kiitos Tuomas, ole hyvä. Sekä Lauria, että olet täällä kanssani taas taas lähetyksessä tekemässä. Kiitos vaan. Meidät, Joo, kiitos
2: vaan. Kiitos. Meidät
0: löytää Spotifysta, meidät löytää Apple-aitunesista. Meille voi antaa molemmissa käsittääkin viisi tähteä. Jos pidit meistä, kerro meistä kaverille. Jos vihaat meitä, kerro sitä ennen kaikkea kaverille ja kuuntelemaan, mitä olet taas väärässä. Tapaamme asiaan, palaamme asiaan, tapaamme ensi viikolla. Nyt hyvää viikon vaihdetta kaikille. Hei vaan.
1: Tervetuloa.